0: Lehnt euch heute mal zurück. Entspannt euch. Wir machen eine Zeitreise. Die Rechte von Kindern und Jugendlichen sind ja den ganzen November unser Thema. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie es früher um die Kinderrechte stand. Ganz gemütlich von zu Hause. Wir haben ja schon öfters mal eine Zeitreise in diesem kleinen Podcast gemacht. Aber für alle, die noch nie dabei waren und denken, Zeitreise, das geht doch gar nicht. Doch, hier funktioniert das. Ihr könnt dafür einmal die Augen schließen. So, genau. Und jetzt stellt euch vor, wir stehen vor einem Fahrstuhl. Und rechts neben der Tür des Fahrstuhls können wir anwählen, wohin der fährt. In welches Jahr? Auf einem Ziffernblock. Ich muss nur eine Zahl einstellen... So, ich sag mal 1822. Das ist 200 Jahre her. Und jetzt auf diesen Knopf hier drücken und los geht's! ihr die Augen noch geschlossen? Müsst ihr nicht. Vorstellen könnt ihr euch das trotzdem, was hier zu sehen ist, mit mir zusammen. Und vielleicht hört ihr es ja schon. Ich finde es jedenfalls laut hier. Der Fahrstuhl hat sich an einem Ort ohne Tageslicht geöffnet, aber ganz dunkel ist es nicht. Ich muss mich mal kurz orientieren. Da Petroleumlampen und schmutzige kleine Fenster. Die Luft ist übelst stickig. Meine Augen brauchen einen Moment. Ich muss mich erstmal an das schummrige Licht gewöhnen. Wow, eine große Halle. Ich sehe gar kein Ende. So groß ist sie. In langen Reihen laufen hunderte Maschinen. Alle sind baugleich, alle führen die gleiche Bewegung aus. Aus dünnen Fäden weben sie Stoffe, scheinbar automatisch. Sie weben und weben. Und zwischen den Reihen aus Maschinen flitzen Kinder herum. Schnell wie beim Sport, aber sie sehen irgendwie nicht aus, als hätten sie Spaß. Manche schleppen rohe Baumwolle, andere schleppen fertige Stoffe. Ich bin in einer Textilfabrik gelandet. Da vorne kriecht ein Junge unter eine Maschine, um einen gerissenen Faden hervorzuholen und ihn wieder zu befestigen. Er muss schnell sein, denn während er das macht, bewegen sich die Maschinenteile ohne Pause. Wenn eine Hand dazwischen gerät, dann ist sie ab. Klar, dass das den Erwachsenen zu gefährlich ist. Die stehen da nur als Aufseher daneben. Die Arbeit machen die Kinder so viele auf einem Haufen woanders würden die vielleicht miteinander spielen aber hier ist es zu laut und zu heiß und zu gefährlich Mädchen und Jungen keins älter als 14 viele würden heute in die dritte Klasse gehen manche sogar in die erste abgemagert sehen sie aus blass sie schleppen Stoffe und Fäden bedienen die Maschinen und das da vorne das könnte ich sein als Zehnjährige. Mit roten, halblangen Haaren. Dicke, kleine Bäckchen mit Sommersprossen drauf. Das Mädchen, das ich mir vorstelle, reinigt Maschinenteile. Ihre Hände sind schmutzig. Ihr Gesicht ist traurig. Zum Glück bin ich das nicht wirklich. Zum Glück ist das nur in meiner Vorstellung. Und ich musste nicht in dieser Zeit leben und in dieser Fabrik arbeiten. Das hier ist kein Ort für Kinder. Ich muss mal eben Luft holen im Studio. Fahrstuhl bitte! So, endlich wieder im November 2022. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, das ist ja vielleicht eine Ausnahme gewesen in dieser Textilfabrik vor 200 Jahren. Leider nein.
1: Leider muss man sagen, dass es ziemlich normal war. Kinderarbeit war damals, und jetzt sprechen wir über das 19. Jahrhundert, überhaupt nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, sie war echt weit verbreitet, gerade in solchen Textilfabriken. Im Rheinland zum Beispiel gab es viele davon, aber auch in anderen Teilen von Deutschland. Schon damals wurden die auch heftig kritisiert. Ein Beobachter aus der Zeit nannte sie vom Staate gebilligte Menschenverkrüppelungsanstalten. Klingt ganz schön heftig, oder? Das war aber leider nicht mal eine Übertreibung. Kinder und Jugendliche, die heute ganz normal zur Schule gehen würden, mussten hierzulande früher oft richtig hart schuften. Teilweise so hart, dass sie sich echt schwer verletzt haben oder sogar sterben konnten.
0: Heute gibt es ja zum Glück die Kinderrechte. Und wenn man aus heutiger Sicht auf die Zeit damals schaut, bedeutet das ja, von diesen Rechten sind gleich mehrere verletzt worden: das Recht auf Bildung, auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Schutz vor Ausbeutung, auf Spiel und Freizeit und den Schutz der Würde.
1: Die Kinder mussten nicht nur in solchen Textilfabriken schuften, sondern auch in Bergwerken oder in der Landwirtschaft, auf den Äckern. Außer natürlich, sie wurden in reiche Familien geboren. Aber das Glück hatten nun echt die wenigsten. Das Kinderrecht auf gleiche Chancen, das hat damals noch keine Rolle gespielt. Im 19. Jahrhundert wurden allerdings auch andere Stimmen immer lauter. Sie forderten eine Abschaffung der Kinderarbeit und ein Recht auf schulische Bildung. Manche wollten einfach erreichen, dass es Kindern besser geht, dass sie zu gesünderen und zufriedeneren Erwachsenen heranwachsen. Aber andere, die hatten noch etwas anderes im Sinn. Für sie war das Hauptargument, dass die Kinderarbeit der Fähigkeit des Landes schade, Krieg zu führen. Weil zu viele Kinderarbeiter, wenn sie sich bei der harten Arbeit verletzen, nicht mehr in der Lage sind, in den Krieg zu ziehen. Und da sind wir auch schon bei einem Thema, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Kindersoldaten. Das kam früher oft vor, dass junge Menschen schon mit 14 oder noch jünger in den Krieg mussten. Das haben vielleicht auch noch eure Urgroßeltern erlebt, im Zweiten Weltkrieg. Wir haben jetzt ja diese Zeitmaschine. Ich weiß nicht, müssen wir da auch hinreisen? In diese finstere Zeit vor 80 Jahren?
0: Lieber nicht. Ich möchte nicht in den Krieg reisen. Nicht mal in meiner Vorstellung. Okay, ich glaube, wir brauchen jetzt eine Zeitreise in eine bessere Zeit. Ich habe auch schon eine Idee. Wartet, ich gebe das hier mal ein. 1989 Genau, hier wollte ich hin. Wir sind in New York, die Stadt mit den riesigen Hochhäusern. Und der Fahrstuhl öffnet sich in einem großen, leeren Saal. Hallo, Älische. Hallo, Ivy. Mean. Erst mal orientieren. Ich kenne diesen Ort doch. Hm. Aus dem Fernsehen? Ja, ich habe den doch gerade erst in den Nachrichten gesehen. Das ist das Hauptquartier der Vereinten Nationen. Der Sitzungssaal der Generalversammlung. Zum Glück keine Fabrik diesmal. Aber warum bin ich hier? Wartet mal, jetzt passiert was. Da kommen Kinder die Treppe hoch. Ganz hinten im Saal. Und jetzt kommen sie nach vorne. Die trauen sich was. Die setzen sich ja in die ersten Reihen. Da, wo sonst die Politiker und Diplomaten sitzen. Ein Junge mit einem Teddybären, der fast so groß ist wie der Junge selbst. Ein Mädchen, das Kaugummi kaut. Eines trägt fein gearbeiteten Perlenschmuck. Und dazu einen Bastrock. Ein anderer Junge trägt einen festlichen Anzug. Erwachsene sind da auch, aber die suchen sich heute eher die Plätze am Rand. Irgendwie unnormal, aber ich finde es ganz cool. Und jetzt fängt einer auf dem Podium an zu reden. Jetzt verstehe ich, die Kinder sind als Stellvertreter hier, für die Kinder der ganzen Welt, weil es etwas zu feiern gibt. Heute, an diesem 20. November 1989, haben sich fast alle Länder der Welt auf etwas Wichtiges geeinigt. Sie wollen alle das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kurz Kinderrechtskonvention, unterzeichnen. Um all das zu verhindern, was in den vergangenen Jahrhunderten Kindern angetan wurde, um Kinderarbeit in Textilfabriken und Bergwerken zu verhindern, um Kindereinsätze im Krieg zu verhindern und um ihnen das Recht auf Bildung zu ermöglichen. Die Kinder hier im Saal schauen so ein bisschen, als wären sie sich nicht ganz sicher, was sie von der Veranstaltung halten sollen. Aber die Erwachsenen, die sehen richtig stolz aus. Da hat sich dann wohl endlich was getan. Ein bisschen das Gegenteil von der Textilfabrik eben. Von hier reise ich mit einem richtig guten Gefühl zurück. Zurück im Jahr 2022. Ziemlich genau 33 Jahre nach diesem Moment im UN-Sitzungssaal. Dieser besondere Tag war ja damals ein 20. November und deswegen wird auch jedes Jahr am 20. November der Tag der Kinderrechte gefeiert. So wie diese Woche auch. Vielleicht waren einige eurer Eltern damals Kinder und im gleichen Alter wie die Kinder im UN-Sitzungssaal. Fragt sie mal, ob sie das damals mitbekommen haben. Das war ja erstmal eine ganz gute Entwicklung. Richtig, Tim?
1: Naja, so ganz toll läuft es halt noch immer nicht. Also vieles läuft tatsächlich besser, aber leider muss ich sagen, es läuft doch immer noch viel zu viel überhaupt nicht gut. Ganze 160 Millionen Kinder auf der Welt müssen immer noch arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Diese Zahl hat die Kinderrechtsorganisation der Vereinten Nationen, die UNICEF, in diesem Jahr bekannt gegeben. In manchen Ländern müssen sie noch immer in Bergwerkstollen kriechen oder in Textilfabriken schuften, so wie hier vor 200 Jahren. In schlecht beleuchteten, riesigen Fabriken, so wie in der Zeitreise eben. Das ist nicht übertrieben, das ist an manchen Orten der Welt noch immer genau so. In manchen Regionen werden sie auch noch immer in Kriege und Konflikte hereingezogen. Zwölfjährige müssen Waffen laden und abdrücken. So wie manche unserer Großeltern und Urgroßeltern. Und 50 Millionen Kinder, das schätzt UNICEF, sind zurzeit auf der Flucht. Um das mal zu vergleichen, das ist mehr als die Hälfte der Menschen, die insgesamt in Deutschland leben. Mindestens 100.000 schlagen sich ohne Begleitung ihrer Eltern durch. Und manche von ihnen kommen ja auch bei uns in Deutschland an. Und denen müssen wir helfen.
0: Und wie ist es hier in Deutschland? Haben Sie denn hier ein Land erreicht, in dem die Kinderrechte respektiert werden?
1: In Deutschland hat sich schon viel getan. Verhältnisse wie im Bergwerk oder in der Textilfabrik, die gibt es heute nicht mehr. So gut wie alle Kinder gehen in die Schule. Es gibt auch weniger körperliche Gewalt, die sich gegen Kinder richtet, als noch vor 200 oder auch vor 50 Jahren.
0: Da kommt jetzt aber ein Aber, oder?
1: Ja, aber... Was das Thema Chancengleichheit angeht, sieht es noch immer finster aus. Studien zeigen, dass die Möglichkeiten, die ein Kind im Leben hat, zum Beispiel was den Beruf oder auch die Gesundheit angeht, schon sehr davon abhängen, in was für einem Elternhaus man aufwächst. Zum Beispiel davon, ob die Eltern reich sind oder ob sie viele einflussreiche Freunde haben. Das bedeutet, dass zwar alle Kinder laut Gesetz gleichberechtigt sind, aber im echten Leben haben Kinder aus ärmeren Familien meist deutlich schlechtere Chancen als Kinder aus reichen Familien. Außerdem haben wir gerade letzte Woche noch darüber gesprochen, Privatsphäre ist echt ein ziemlich wichtiges Kinderrecht. Und da müssen manche Erwachsene wohl erst lernen, dass man das respektieren muss. Und es gibt auch in Deutschland Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben. Für die wird das jetzt im Winter echt hart. In der Realität ist es also so, Kinder haben viel mehr Rechte als früher. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie auch von allen respektiert werden.
0: Okay, also gibt es nicht nur Gründe zu feiern, wenn man an den Tag in New York vor 33 Jahren denkt. Ich habe das Gefühl, da kann sich noch was tun beim Thema Kinderrechte. Da muss sich noch was tun. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wir sollten dafür kämpfen und optimistisch bleiben, finde ich. Wobei... Wenn wir in dieser Folge schon mal eine Zeitmaschine haben, warum nicht einmal einen Blick wagen? Also nochmal Augen zu. Und stellt euch vor, da geht der Fahrstuhl auf. Ab in die Zukunft. Ich probier's mal. 2122. So. Oh Mann. Hui. Äh, ich... Vielleicht, ich fahre mal lieber wieder zurück. Fahrstuhl, bitte. Also, was ich da gesehen habe, das glaubt ihr nicht. Okay, also im Ernst, beim Blick in die Zukunft hat die Zeitmaschine versagt. Dabei wäre das doch mega spannend, wie das mit den Kinderrechten weitergeht hier bei uns und auf der ganzen Welt. Was meint ihr? Wie soll die Welt in 100 Jahren für Kinder aussehen? Schreibt mir oder schickt eine Sprachnachricht an die 0160 351 9068. Die Antworten, die würden wir gerne auf unserem Insta-Kanal posten, wenn ihr und eure Eltern zustimmt. Und jetzt ist die Zeit für unseren Witz der Woche. Hallo, ich bin der Jonas und weiß einen guten Witz. Wollen zwei Igel über die Straße, sagt der eine, hier gehen wir besser nicht drüber, sagt der andere, wieso nicht, sagt der andere wieder, na schau mal, was mit dem Zebra da drüben passiert ist. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Wir haben übrigens eine neue App, RTL Plus Musik. Da könnt ihr natürlich wie immer kostenlos unseren Podcast hören. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut oder mal eure Eltern fragt, ob ihr euch die App runterladen könnt. Wie gesagt, kostenlos, keine Angst. Ab sofort auf RTL Plus Musik und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Ivy Hase und außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pomarenke. Christian Schäpsmeier in der Redaktion, Geolino für Planung und Konzept und Alexandra Zebisch zaubert in der Produktion diese wundervollen Töne und Klänge in jede Folge. Bis zum nächsten Mal. Da geht es übrigens um Ohrwürmer in der Weihnachtszeit und um große Gefühle. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de spezial.